0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 24 de abril de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o terceiro domingo da Páscoa. E o evangelho é o evangelho dos discípulos de Emaús. Enquanto aqueles dois discípulos iam tristes, saídos de Jerusalém em direção a Emaús, conversando sobre o que havia acontecido naqueles dias, a morte de Jesus... Jesus mesmo, sem que eles o percebam no primeiro momento, entra na conversa e no meio da conversa vai lhes mostrando o que eles não conseguem enxergar. Vamos meditar sobre o potencial salvífico de uma boa conversa. Bora refletir. Música Eu gostaria de dividir a minha reflexão em três grandes momentos. Num primeiro momento, vamos contextualizar um pouco o texto bíblico, dar uma olhada no que, que o Evangelho nos fala. Num no segundo momento, eu gostaria de falar sobre a conversa a partir do Evangelho. E num terceiro momento, sobre a visão a partir também do Evangelho de Emmaus. Primeiro ponto, o contexto. Jesus acabava de morrer na cruz. E já tinha passado alguns dias, desde todos aqueles acontecidos, e os seus discípulos, muitos deles, tinham desanimado, porque Jesus havia se manifestado como o Filho de Deus, o Enviado de Deus, o profeta esperado, o Messias, mas de repente ele havia perdido a batalha na cruz. Os discípulos, vários deles, começaram a debandar, e dois deles... É, foram embora para esse povoado chamado Emaús. Aqui provavelmente Emaús era o lugar onde eles moravam. Só que tem uma curiosidade. Alguns historiadores localizam Emaús como uma, uma vila, um lugar real onde algumas pessoas moravam. Só que existe uma hipótese de que Emaús não era bem um lugar real, era uma ficção, era um não lugar e se for verdadeira essa hipótese, é mais interessante ainda olhar o texto porque significa que quando eles perdem Jesus em Jerusalém, eles ficam tão perdidos que eles vão para lugar nenhum. Emaús é lugar nenhum. É o que acontece conosco quando a gente se perde, quando a gente fica confuso, quando a gente não tem mais ponto de referência. A gente vai para lugar nenhum. E indo para lá, Eis que aqueles dois discípulos estavam conversando sobre aquilo que havia acontecido. Eles estavam, vamos dizer assim, elaborando juntos os fatos. E de repente Jesus, como um forasteiro, entra no meio da conversa deles e começa a alterar a rota da conversa e alterar também a rota da vida deles. Vamos verificar como isso se dá. Como a conversa de Jesus é transformadora. Segundo ponto, então. Como é que Jesus conversa com eles? Há três movimentos que acontecem na conversa. No primeiro momento, Jesus pergunta para eles, sobre o que estáis conversando? Jesus permite que eles deem a pauta da conversa. Porque Jesus precisa mostrar a eles coisas profundas. Jesus precisa tocar o íntimo deles, revelar as coisas de Deus. Mas as revelações de Deus, pelo menos na fé cristã, não se dão apesar da nossa história, mas se dão justamente numa experiência que a gente faz na nossa história, na nossa biografia, no nosso itinerário. Então Jesus permite que o itinerário deles se manifeste, que eles desabafem. Quando a gente quer mostrar algo para alguém algum ponto de vista, um aspecto da vida da, da pessoa mesmo, quer dar uma opinião sobre o que ela pode fazer num problema, nem sempre a pessoa está aberta para receber aquilo que a gente tem para dizer. Então Jesus foi muito estratégico e quando ele pergunta sobre o que estáis conversando, ele permitiu que aqueles discípulos desabafassem e colocassem para fora aquilo que estava incomodando os dois. E ao fazê-los, eles estavam liberando, junto com aquelas palavras que diziam, uma carga, uma energia ruim, que era a energia do sentimento de derrota, de frustração, de mágoa e de tantas outras coisas que provavelmente eles estavam sentindo naquele momento. O primeiro passo da conversa de Jesus é permitir o desabafo, é liberar o coração e a mente. É abrir espaço para outras coisas. É reconhecer que não é possível adicionar sem antes subtrair algo. Então Jesus deixa que eles falem. O segundo movimento é um movimento mais explicativo. Jesus começa a explicar a eles as escrituras e começando de Moisés e dos profetas, diz o texto, vai mostrando as passagens que dizem respeito a ele mesmo, Jesus porque os textos do Antigo Testamento, para nós, eles são já preparatórios, indicativos da missão de Jesus. Eles são, uma a gente chama isso de textos é, tipológicos, o que significa que as imagens, as cenas, as falas do Antigo Testamento são tipos, imagens, modelos, referências, esquemas que só tem sentido em Jesus. Então é uma antecipação do que viria a acontecer no Novo Testamento. Mas isso precisa ser demonstrado. Aqueles dois discípulos, como discípulos de Jesus, deviam conhecer as Escrituras, porque Jesus falava com eles das Escrituras. E antes mesmo de Jesus entrar na vida deles, todos passam por uma espécie de catequese, também no judaísmo. Mas então era preciso mostrar o que eles já sabiam, porque a tristeza e, e aquele baque da morte de Jesus tinha tirado deles toda a perspectiva, os textos não faziam mais sentido. Era preciso que Jesus explicasse o que eles já conheciam. Em outros termos eu diria, é preciso explicar o que está na frente, explicar o que é óbvio, explicar o que é cotidiano, porque da Bíblia eles entendiam, das Escrituras eles entendiam. Esse é o segundo movimento de Jesus. Explicar o óbvio. Porque também nós experimentamos na vida uma série de altos e baixos e às vezes, por conta do nosso sentimento ruim diante das situações, a gente não percebe o que está na nossa frente. Eles não perceberam que era Jesus. Eles achavam que era um peregrino, porque eles não conseguiam ver. E a gente só consegue ver, sair dessa escuridão, dessa cegueira, se alguém explicar. Então Jesus explica para eles o que estava acontecendo. E aí um terceiro movimento de conversa. Com isso, Jesus vai abrindo os olhos deles. Então a conversa, aos poucos, vai deixando de ser uma explicação e ela vai se tornando uma investigação, uma pesquisa. Porque os discípulos estavam ouvindo aquilo e na medida que iam escutando, eles iam é, contrastando, comparando, relacionando o que Jesus estava falando com os acontecimentos. Então eles estavam investigando os fatos à luz daquele esclarecimento trazido por Jesus. E esse é um aspecto muito interessante das nossas conversas. Conversar não é só jogar conversa fora, palavras fora, bater papo. Conversar é pesquisar a realidade. E os filósofos antigos eles tinham muito esse método de ensino e de aprendizagem. Na Grécia Antiga, não era tanto com livros, até porque eram papiros, era um negócio difícil de se ter, não era todo mundo que tinha acesso, não era com livros, textos escritos que se fazia filosofia, mas em conversas. Em conversas na praça pública, a Ágora, em conversas na academia, que era o lugar para isso acontecer, como fazia Platão com seus discípulos. Em conversas ao ar livre, chamada filosofia peripatética, filosofia que se faz andando. Então conversar é um método de pesquisar a vida, de investigar a realidade e de descobrir aquilo que nem sempre está tão óbvio. Ora, Jesus foi dando aqueles dois a chance de pesquisarem aquilo que estava acontecendo com eles. E é nessa hora que a conversa gira e a palavra que estava sendo trocada entre bocas e ouvidos dá espaço para a visão. Eles começam a enxergar diferente. E aqui eu quero ir para o terceiro ponto da minha reflexão. Quando eles chegam na altura lá da aldeia de Emaús, eles pedem para Jesus ficar. Já era tarde, fica conosco, eles dizem. Eles deviam ter se agradado muito de Jesus e daquela conversa. Foi quando então Jesus pega o pão, parte e realiza todos aqueles gestos eucarísticos. E aquilo tudo faz sentido porque o coração deles foi sendo preparado por aquela conversa. Não é só olhar Jesus partir o pão, é entender o fluxo das coisas. A, partir, a partilha do pão faz sentido por conta da partilha da palavra. Os olhos são preparados pelos ouvidos. A visão é preparada pela palavra. E aí eu destacaria três aspectos da visão. Né? Primeiro, eles ficam é, surpresos. É um susto. Também os filósofos diziam que você só faz filosofia quando você tem espanto. E eles ficaram espantados com aquilo que aconteceu diante deles. E isso é bom, porque o espanto devolve para nós a percepção mais profunda da realidade, devolve para nós a nossa sensibilidade. A gente perde muito a sensibilidade do nosso cotidiano, a gente fica empedernido. E quando a gente toma um susto, se espanta, se admira, a realidade reaparece numa força vital, vital para nós. Foi o que Jesus fez. Eles se espantaram, era o Senhor. E reconheceram que o coração deles estava ardendo desde o momento em que eles tinham conversado pelo caminho. Então acho que um segundo aspecto da visão, além do susto, é esse embrulho do coração. A gente às vezes fala que o estômago está embrulhado no sentido ruim, mas a gente pode dizer que o coração também se embrulha no sentido bom. Quando algo mexe com a gente, fala, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, eu não sei explicar, mas é bom. Eles estavam sentindo essa, esse algo bom, esse embrulho do peito, que começou lá na palavra e terminou na Eucaristia partilhada, no pão rasgado. E o terceiro aspecto da visão é que uma vez que eles veem e confirmam no sinal vivo as palavras conversadas, eles voltam correndo para Jerusalém para dizer aos discípulos o que eles tinham visto. E é interessante porque, quando eles estavam indo para Emmaus, eles estavam indo bem desanimados, mas agora eles retomaram o pique, retomaram a velocidade. A visão, então, tem esses três aspectos. Ela assusta, ela mostra o embrulho do coração, o, o, o peito arder, e ela faz a gente retomar a velocidade. olha o que, que isso tem a ver com com a dança da ressurreição. Quando Jesus conversa conosco e nós com ele, quando nós entabulamos uma boa conversa com alguém que nos ajuda, que nos transforma, que nos permite investigar a realidade, que nos esclarece, o que acontece é que a festa recomeça. A morte de Jesus foi uma tristeza que só, era o fim de festa. A música parou de tocar. Mas o reencontro com Jesus reavivou neles o ânimo, o desejo, a força. e Tanto é que eles voltaram rapidamente correndo para Jerusalém para dizer o mestre vive, nós vimos o Senhor. Porque de repente o coração deles ficou de tal modo tocado que não havia mais tristeza nem desânimo que pudesse tirar deles aquele gás. Com Jesus a festa sempre recomeça. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você o seguinte exercício espiritual, que você procurasse identificar e organizar a sua vida de conversas. E eu proponho que você organize Três áreas das suas conversas. primeiras as conversas com Deus. Como você está com Deus? tem conversado com Ele? Mais do que falado, você tem ouvido o que Ele tem para te dizer? A segunda coisa, como é que estão as suas conversas cotidianas? Sobre o que, é que você fala? Geralmente, a gente gasta muita palavra à toa e fala muita bobagem. A gente precisava subir um pouco o nível dos nossos, dos nossos assuntos. Isso nos faria um bem imenso. Seria uma conversa mais salutar. E uma terceira coisa, quem são seus amigos espirituais que te conduzem para Deus? Com quem você caminha quando você vai para Emaús? Procure organizar a sua vida de conversas nessas três esferas. Com Deus, no cotidiano e com seus amigos de fé. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.